0: Innan vi drar igång dagens Tutski-Balutski så tänker jag fråga dig så här, Svanen. Vad hade du gjort med 250 miljoner på kontot? Idag när jag
1: var på väg in till kontoret
0: så såg jag,
1: eller framför mig så låg en Lambo. Då blev man ju sugen, alltså.
0: Du är som alla fotbollsproffs.
1: Ja, men alltså en Lambo är en Lambo. Och 250 mil, jag har ju råd med en Lambo.
0: Du har precis ett barn. Och det enda du tänker på är en Lambo.
1: Alltså 250 mil... En Lambo kan man ju unna sig i alla fall.
0: Ja det kanske man kan. Varför pratar vi om en kvarts miljard tror du? Betsson har ju en superduper
1: kampanj här inför VM.
0: Precis, de har sjösat en VM-kampanj och ett VM-tips som slår det mesta i alla fall vad gäller prisbord. Det ligger alltså 250 miljoner kronor i potten till den som lyckas sätta hela VM. Alltså hur det slutar vad gäller grupp ettor, grupp två och sen segrar det i de alla slutspelsmatcherna. Kan tyckas enkelt. Kommer förmodligen inte vara speciellt enkelt. Men det är ju ingenting jag i alla fall kommer missa att ha fyllt i innan festen drar igång.
1: Man måste ju vara där och man måste jaga lite skrälla. Vi minns förra VM till exempel när Costa Rica gick och vann gruppen med Uruguay, Italien och England. Så att det gäller att man gör sin läxa, läser på lite och försöker pricka de här skrällarna.
0: Hjärta eller hjärna kring Sverige. Det blir ju svårt. Den är tuff alltså. Det är lätt väl sluta med någon form av kompromiss och det enda man vet är att man kommer att ha fel. Ja. Eh, hur gör man då för att delta i det här VM-tipset? Jo, man är en registrerad medlem på Betsson och man har placerat ett spel värt 100 kronor innan VM drar igång på valfri VM-marknad. Då ges man möjlighet att fylla i det här tipset. In på Betsson.com. Ni kan inte missa allt ni behöver veta väl där. Tack till Betsson. Nu rullar Kimpa igång introt och kör vi Tutski Tutski Balutski. Vicky hälsar er varmt välkomna. Det är jag, Thomas och Svanen som sitter här och laddar upp inför VM med nya avsnitt varje Toto Baluto fri dag. Idag är det Svanemar som tar plats i föresättet. Vad ska vi bjudas på? Ja, vi
1: ska bjudas på två stycken nationer. Schweiz och Costa Rica. Det är nästan att vi börjar med Costa Rica. Va? Mm. Kul med de här dubbelmackorna. Mm.
0: Mums, mm. Hellur. mums. Hellur. Hellur. Men visst är det kul med de här dubbelmackorna?
2: Jag älskar dubbelmackorna.
0: Ja. Ja, Som var... bröd eller korv. Ja, sa du? Som bröd eller korv. Du får tolka hur du vill. Ja, ja. Okej okay. <laughs> eh, var... Rica. Ja,
1: Kostar Rica. Vet ni vad de har för smeknamn till att börja med? Nej. Ja. De har ju ett gäng olika som de har. Alla sydamerikanska. De har ju de här klassiska La Cele, La Los Ticos. Men de har ju
0: ett. Thomas tänkte på alla.
1: Tricoloren tänkte jag på. Det sista smeknamnet då? La Muerte.
2: ja det
1: är Hasta la Muerte!
2: Hasta la Muerte!
0: Vad betyder Ticos?
1: Ingen aning. Det verkar vara något, sån här, något internt smeknamn som de har. Jag har inte hittat någon vettig ja. översättning
0: på det. Fan vad glad jag är att vi lyckades etablera Gul och Gulo. Alltså ah. att, vi, att vi heter någonting, ah, att vi ja, har ja. ett smeknamn och alltså, tälja med. Vi kan vara med. Stolt. Finns ja, den på Wikipedia jag. eller? Jag vet inte. Det måste men vi jobba. Det. Någon lyssnare där ute har säkert mad Wikipedia skills och Löst kan det. gå in och lösa det här ah. omgående.
2: Ni med med Wikipedia skills, kör!
0: Jag ska bara säga det. Jag, vet inte, jag visste inte vad de kallades Costa Rica. Men som Costa Rica för alltid kommer ha en plats i den svenska fotbollshistorien. Eh, ja,
1: exakt. Både du och jag var väl lite för unga för det. Thomas kanske var med då, kanske. eller? Kanske.
2: Det var ju <laughs> fan mitt mästerskap. Stod ju fan. Fotboll, fotboll ur öronen på mig. Mm. På den de tiden. har ju
1: blivit lite bättre sedan dess, alltså individuella spelare
2: kvalitetsmässigt. Ja, alltså jag kommer ihåg när Backe berättade någon en uh, an anekdot från uh, just den matchen mot Costa Rica som vi som alla känner till förlorade med 2-1 uh, när han då hade scout scoutat Costa Rica, men de hade missat någon inför, jag kommer inte ihåg exakt hur det var men uh, de, hade en, de hade Medford på bänken och, och då hade ju Sverige satt ut Schwarz som ytterback och så såg backen de stod på läktaren då, uh, bra platser långt ner, att Medford började värma upp och <laughs> Schwarz hade fått ut på ytterbacken, så de rusade ner någon gubbe tillsammans med Backe började banka på plexit där på marassi arena och försökte ropa sig åt helvete till Olurdi, får in nu måste ta bort Schwarz! Och vad är det första som händer? Alltså? Medford kommer in, runda Schwarz, det är gata och det är 2-1 till Costa Rica. Det Så där om Backe hade gjort sig hörd. Fan om det inte är Marassis jävla plexiglasfel att vi åkte på 2-1 där. Men om Backe i alla fall hade nått fram då hade vi aldrig åkt på det där målet. Fan
0: vad Backe har klarat sig undan skuld i detta 1-2-1-2-1-2 debacker Jag vet inte om han har någon
2: officiell roll. Jag vet bara att den här, han har berättat den här anekdoten och sagt till mig att jag får aldrig berätta för det kommer någon memoar någon gång till. Nu har jag sagt det.
0: Med Ford's inhopp och serimera då avgörande ledde ju fram till i svenska landslagssammanhang, den längsta teorigenomgången av en motståndare någonsin, fyra år senare när Benny Lennartsson har varit scout för Kamerun och kör en dragning på tre och en halv timme Han gått igenom varenda spelare liksom så här, vad de har för kusiner om någon har liksom en dålig blånagel på ena vänster våfflan och med orden då, det ska inte bli någon ny jävla medford
1: Ja, det ser jag Hänt en del med Costa Rica sedan dess. Ja. ja, det
0: får man verkligen säga. Satan var de flög för fyra år sedan.
1: Ja, då vann de ju gruppen för Uruguay. Men framförallt för England och Italien. Som ju kom sist. Så ja. nu hoppas man låter de ut på
2: straffar, det ska vi inte heller glömma. Exakt,
1: då. vi kommer till det. Vill ni höra hur de tog sig till VN? Om vi vill. Mm. Ja. Då kommer ett kort svep. I ett kval som till en början innehåller Aruba, Curacao, Surinam och amerikanska Ljungfröarna så hittade vi till slut Costa Rica i samma förkvalsgrupp som Panama, Haiti och Jamaica. Den gruppen slaktade man och tog sig till nästa runda där formen fortsatte vara positiv. Glädjen visste inga gränser när man hade lekstuga mot USA på hemmaplan i en match man vann med 4-0. VM-biljetten säkrades redan i den näst sista omgången och nu drömmer Costa Rica om ännu en succé.
0: Christian magic play awesome. Goal! Fan vad man ändå hade velat. Och jag ska lova mig själv att göra det nästa gång. Alltså jag ska, sätta, jag, ska jag ska försöka få tag i de här förkvalsmatcherna. Vilka lag var det i de där? Första <laughs> Arumba, första vändan. Curacao, <laughs> Surinam,
1: Amerikanska jungfrörna. Amerikanska jungfröarna. Alltså, man vill ju alltså, se en match med dem. Ja, ja,
0: ja, gör ja, man
2: alltså, inte det. Och ser så många sköna lirare i de där lagen.
1: Ja, ah, det finns det definitivt. Och det man kanske minns mest från Costa Ricas kval är ju annars den här matchen mot Panama. Vi snackade i ett tidigare avsnitt om Island-Finland där det var ju ett mål som inte borde blivit godkänt. Här var det ju ännu värre, men det kommer vi till när vi snackar Panama mm. ordentligt. Men Costa Rica gjorde ett bra kval och har ju fortfarande i stort sett samma lag som gjorde den här succé för,
0: för fyra år sedan. Ja, och det var ju, det är gärna transparent med att säga det var ju liksom första gången man såg Costa Rica. Jag har mm. inte sett dem spela fotboll ordentligt i. Innan VM 2014. Nej. Och när man då såg dem i dels den här gruppen. Men också vidare. Det var väl Grekland de åkte emot va? Eh, på Holland. Nej. Grekland det, slog på dem på straffar. Ja de slog ut Grekland och sen så åker de mot Holland. Eh, alltså det var, ju, det var ju noll flax. Noll flax. Ja, ja nej de var ju bättre. Bra lag. Ja, nej, de var men, gruppen.
2: Jag kommer ihåg alla de där matcherna. Speciellt från gruppen. För det var ju den man verkligen stannade till vid. Alltså där var det ju också så tydligt att det var två lag som skulle... Eh, eh, två, två lag av tre jävligt starka Uruguay, England och Italien som var så jävla viktiga i de där matcherna. Jag kommer ihåg när England åkte på torsk med 2-1 i premiären, då var det ju typ kört för England redan där. Men för Italien, då var det klart. Ja. För Man hade Costa Rica i omgången efter och de skulle bara vinnas mot. Men, men där fick man ju också så här spelare som man aldrig kommer att glömma. Brian Ruiz till exempel, är han kvar fortfarande? Han är kvar och han är lagkapten. Ja. Så att
1: han, är, han är viktig. Och vi hade ju Celso Borges som fortfarande var i AIK. Då, ja. så att det var ju, och Keilo Navas alltså som ju inte riktigt hade fått det här erkännandet på högsta nivån ännu. Även om Nej. det fanns en stor, eh, stor potential genom mm. Han hade gjort en bra säsong. Så att
0: det, det var, var många ju... som
1: verkligen presenterade sig.
0: För Keilo Nava så var det ju starten av det som jag och Thomas i ett Tutte här här för någon månad sedan valde att kalla Mallen.
2: Ja, ah, verkligen. Han gör ju Mallen. Ja, ah, precis så. Även om den riktiga Mallen spelar i New York. Ah. Och heter Anton. Vem är det som tränar det här landslaget då, Det är
1: Oscar Ramirez som rattar det här. El Machillo kallas han. Och med hjälp av Kviborg som sitter med oss här och som har bra koll på spanskan så kommer vi fram till att smeknamnet översätts då till den lilla alfa hannen. Och kollar man hans spelarkarriär så förstår man varför. Det var en mittfältsgeneral som slog igenom i laget Alla Alajulense. Alajulense. De har ju en rival i Costa Rica och det är ju Saprissa. Han började alltså med att vinna fyra ligatitlar med de här alla sju innan han då självklart gick till Saprisa och där vann tre ligatitlar. Jag trodde han
0: gick till alla åtta länse. Oh.
1: <laughs> Nej det gjorde han inte. Saprissa. Sen la han ju efter eh, typ 400 matcher i den svenska ligan så la han av, blev tränare i Zaprissa då, där han avslutade karriären. Men gick sen tillbaka till Alla Schellense. Så jag fattar... Jag fattar inte,
2: olika, olika fatta
1: inte hur den kostarikanska rivaliteten funkar. för Det är ju som att han har hoppat mellan AIK och Jugon lite som han vill. det mm. eh,
0: är inte magkänslan att den existerar inte. Alla är polare. Ja,
1: ja. När man hör det här så är det ju så. Ja. Eh, Van ju någon, någon form av stort pris 2012 som liksom årets tränare. Men som jag har förstått det så är det, betyder det extremt mycket. så att mm. I början på 2013 så bestämde han sig för att jag lägger ner tränarkarriären här nu. Ångrar sig en månad senare. Och sen dess har han ju då ångat på. Eh, så att det är en eh, populär gubbe i det här landet. Ja, lilla han. Eh,
0: jaha, det är väl eh, gissningsvis så att... Eh, det namnet vi kommer få höra nu, nämligen MVP, är ett av få namn man känner igen.
1: Ja, det är ingen större skräll. Det är ju Keilo Navas givetvis. Vi har ju vi var inne på Brian Ruiz, han är, han är ju sporting, så det är också ett stort namn i ett stort lag i Europa, men Kejler Navas är ändå en målvakt som är 5+. Så att han blir extremt viktig. Och minns man någonting från Costa Rica i förra VM då så, så var det ju försvaret som var bra och han storspelade och de var tajta bakåt. Så att
2: Kejly Navas är mm. given. MVP. Han var ju en av turneringens stora snackis alltså när man lämnade VM i Brasilien 2014 då lämnade man med, med vissa namn. James Rodriguez eh, Kejler Navas eh, och så
0: vidare. Eh, vad har vi för grupp? Ska vi bara dra det snabbt?
2: Eh, gruppen man har hamnat
1: i är ju med Serbien, Brasilien och eh, Schweiz. Ja,
0: det är onekligen eh, så att eh, Keylor kan <skratt> behöva göra ett par bra veckor. <skratt> ja, så
1: är det ju verkligen. Eh, det behöver han de göra. och Det återkommer vi till när vi kommer framåt här mot eh, Ruben, gissar jag. Men han blir viktig och det här försvaret det är det de måste sätta. Eh, det är det de... För de kommer ju att tillbaka pressade i stort sett varje match här.
0: Vad har vi för status annars på Celso Borges? Han hamnade ju i Spanien efter AIK och mm. Deportivo La Coruña. Du åkte ur i år va?
1: Ja, åkte ur i år, men har väl varit mer eller mindre given i ett svagt depo. Och har ju varit given sedan han kom till Spanien egentligen. Och lika given är han ju i Costa Ricas landslag, där han är en av de bärande spelarna med flest landskamper och kommer definitivt att spela centralt på mittfältet här. Ja,
2: men jag minns när depo åkte ur så att du kollar på den här matchen där hemma. Då lägger vi satt in intervjuerna på spanska direkt efter ju, vilket jag tycker är helt bra att de har gjort då var det just Celso Borges som tog ansvaret gick fram till media gick fram till tv-kamerorna och pratade med tårar i ögonen eftersom de då... Och
1: han är, också, han är, han är ju också vi ju om mallen han är egentligen mallen av hela Costa Rica hur de spelar fotboll det, det är fysiskt, han är egentligen inte han har inga spetsegenskaper, han är inte superbra på avslut eller passningsspelare eller teknisk-fysisk utan han är rätt komplett men framförallt så jobbar han jävligt hårt och det är egentligen det är genomgående i hela truppen så mm. är det den typen av spelare.
0: Mellangubben i Nintendos hockeyspel. Ja. Vad finns det för nya stjärnskott då på den kostarikanska fotbollshimlen?
1: Vi gillar ju att blicka mot allsvenskan. Vi fick ju inte med några i den svenska truppen så då gör vi det när vi får chansen i andra istället. Och där har vi Ian Smith som Thomas Villbager trodde var Erik Smiths brorsa. Det är det inte.
2: Det sjuka med är att uh, han inte han heter Ian Smith. Han är inte Erik Smiths brorsa. Det var innan jag hade sett Ian Smith ska jag säga också <laughs> innan ni såg mig fullt. Är ju att uh, sportchefen i Rönningesalen fotboll som jag just nu jobbar med är Ante Smith, alltså Erik Smiths farsa. Så jag har de här Smittarna runt mig hela tiden.
1: Ja och du blir inte av med dem För här har vi Ian Smith, 20 bast mm. Precis kommit till Peking Och inledde säsongen ganska bra Men, och det är ett trött uttryck att säga Om en ung spelare som kommer från en annan kontinent Men lite fladdrig fortfarande Lite oslipad men i brist på alternativ i den här truppen där de flesta är runt 30 eller till och med 30 plus så är det ändå kul att en högerback som spelar i allsvenskan ska åka till VM.
2: I giss... styrkebesked direkt att alltså komma och, och vara en del av Pekings trupp.
0: Jag gissar mig också till att han gör sina första månader på konstgräs.
1: Eh, definitivt. Ja. Det är inte mycket konstgräs hemma i Costa Rica. Nej, och det är också Vad och stor... vi å andra
2: sidan om det?
0: Magkänsla. Va? Ja, magkänsla. är det magkänsla. Det finns ingen rivalitet och inga alltså. konstgräsplaner. tror fan
2: Costa Rica har fan hundra konstgräsplaner.
0: Vad tror du om de amerikanska djungfröarna? Alltså, det... Den känns långhårig, den mattan.
2: Ja, det känns jävligt långhårig. Det känns De har ju inte ens hundra planer.
0: Gjorde <laughs> och långhårig. Eh, ja, nej men jag, jag måste verkligen hålla med. Det är kul och mäktigt med VM-spelare i kan Inte minst från liksom ett lag som Norrköping. Alltså, han, han är 20 bast. Fattar och glida in i omklädningsrummet bara... Nu pipar jag till VM då Ska ja, förra...
2: Brasilien, Serbien
0: <laughs> och Schweiz,
1: Schweiz. Framförallt när man inte ens är ordinarie i Peking Nej. Stanna hemma ni och, och håll igång fysen Jag drar till Ryssland Och ska möta brassarna Det, det är någonting annat Så att det, det är ju ett stjärnskott att hålla koll på Han, lär ju inte, han har gjort en landskamp så att det lär inte bli jättemycket speltid här Men fan hoppas att vi kan få En högerbackskada i Costa Rica ändå, Så han kan få in och flyga lite
2: Lite mysigt med det här avsnittet är att Svanen har problem att säga Schweiz mm.
1: Ja, och, och att jag sen ska ratta
2: delandet. <laughs> vad heter de så? Schweiz. Ja, bättre. Mm. Ja, ja, eh, vad sna va
0: snackas det om då i Costa Rica förutom att alla är polare? Det
1: snackas inte så i mycket, eh, men det dröms ju en hel del, givetvis. Vi minns ju förra gången, då slog man ju alltså ut och Italien och England. Sick. Ja, sick. Sjukt, Med tanke på. Plukt sick. Ja, och den gruppen man har fått nu är ju faktiskt på pappret enklare. Så varför inte drömma En gång till eh, Det är väl egentligen så tongångarna gångarna går för att det, det, är, det är en extremt tuff grupp Så att det är dit Göra jobbet och njuta som gäller mm.
0: eh, vad, vad tror du det då landar i För en slags förväntningar Det känns ju lite som att Eller vad vet jag Det är så <laughs> Det är så jag uppfattat De kostarikanska framgångarna Och kanske framförallt supporterna Att så här, hej Härifrån och framåt Är allt bara bonus
1: Ja och så är det ju verkligen eh, Framförallt med tanke på den gruppen Men man ska heller inte glömma att alltså, Går man spelare för spelare Så hittar man också alltså, Man hittar ju spelare som har bra klubbadresser eh, Det finns González Bologna Gamboa i Celtic, Duarte i Espanyol Borges har vi varit inne på Brian Ruiz i Sporting Så att det är ändå liksom en elva som kommer kunna ha Bra klubbadresser i ryggen Och som spelar på en hög nivå och som har blivit, det är samma lag som senast, men alla har blivit fyra år bättre och ska väl egentligen pika nu när man är 30, 29, 30, 31 snarare än vad man gjorde för fyra år sedan Så att Förväntningarna är ändå att, att göra match av det
0: Ja, ja alltså Jag eh, tvivlar inte dugg på deras kunnande Det har jag ju sagt alltså Jag har sett dem här eh, framförallt då i VM senast och liksom, ja, Det råder ju inga tvivl om att det är ett riktigt bra fotbollslag Och det förväntar jag mig att de kommer vara den här sommaren också Jag pratade bara om just den här eh, förväntningen på sig själva Förväntningarna från supporterna Det kändes ju som att när du vann den där gruppen mot England och Uruguay i Italien Det var ju tv-pucken och liksom, det, här ja, är det, ja. sjö... det luktade ju helg idag Alltså det luktade ju att någon president skulle kliva ut och bara Ja, vi kör av det här datumet mm. för resten av historien mm. Landar det här i någon rubel då undrar ju jag Ruben! Ruben är det spel som vi gör tillsammans med våran sponsor Betsson Tack till er för att ni gör Tutski Balutski möjlig Ett boostat odds på varje deltagande land som vi själva har fått välja ut
1: Mm, det gör ju det. Och vi var inne på Keilo Navas. Dessutom då, jag tror inte att man håller nollan här mot Brasilien. Men... Schweiz och Serbien, de har offensiva spelare som kanske inte riktigt övertygas så mycket så att Costa Rica att hålla en nolla i alla fall. det tycker jag är värt att lägga lite slant på.
2: Ja, men alltså bra spel för jag tänker just Schweiz matchen. Shakiri kanske inte flyger där. Ah, Seferovic på topp. Det blir lite ja ah, men Costa Rica låser Schweiz. Då ska
0: man gå in och rygga mm, eller hur? Den är fin. Vem är då vår gubbe i detta kostarikanska landslag som jag redan känner lite för, känner jag.
1: Ja, eh, det är en som sticker ut här som inte är en sån här grovjobbare som gör allt för laget och som har en liksom perfekt fysik och då hittar vi såklart Joel Campbell. Mm. Vissar ni vilken klubb tillhör ah. han?
0: Ja, så Cam det är väl dubbel. så sjukt att han fortfarande tillhör Arsenal.
1: Det stämmer alldeles <laughs> utmärkt. Han, Arsenal eh, spelar Joel Campbell. Ja, men visst. Jävla vad han
2: cashat in där.
1: Ja, det har han verkligen gjort. Och han är ju kvar. Han har ju varit på hundra olika lån. Han kom ju alltså till Arsenal som 18-åring. och har ju varit där nu i, i typ 10 eh, år. På lån till Lorient, Betis, Olympiakos, eh, VM 2014 gjorde han ju succé. Fick ju såklart ett signat kontrakt med Arsenal då. Då tänkte de, nu! Nu är lossnare. Gjorde det ju inte heller Så att han är tillbaka på lån Betis Och kommer från en ganska stökig säsong Med lite speltid, mycket skador Men i ett bra Betis Så att fan om man gör ett bra men, men, VM här, nu alltså. Då blir det ett till kontrakt med Arsenal, <laughs> med Arsenal går Ny ju
2: tränare som ser den under VM Vi pratar om olika mallar Anton Tinnelholm Och, och uh, Keyler Navas Frågan är fan om inte av en till mall här Joel Campbell
0: Ah. Jag, jag... men
2: Någon slags mall beroende på vilken typ av person man är ja, Va?
0: Herregud ja.
1: ja Gör han en bra, eller ett bra VM här nu och får ett till med Arsenal, alltså man unnar honom ett tredje kontrakt ja, med Arsenal det gör man. Det jobbar Och tre faktiskt. nya utlåningar alltså, alltså,
2: Det ja, ja. Ja. enda man, man kommer tänka på när man ser Costa Ricas matcher nu det är Joel Campbell och ser
0: kontraktförslaget framför sig Ska vi stänga ner Costa Rica då och raskt ge oss in i gruppkollegan Schweiz?
1: Det tycker jag att vi gör. Får jobba på uttalet men det kanske tar sig ja, ju längre är... tid vi kommer. Men vi kan ju börja med kvalet. Ja. Ostarna från Alplandet promenerade genom sitt kval. På tio matcher så vann man de första nio och det, då tror ni säkert att det var en direkt plats. Nej, man förlorade ju den sista matchen borta mot Portugal och fick därmed kvala på grund av sämre målskillnad. Surt sa även. I playoffet ställdes man mot Nordirland i ett dubbelmöte som blev jämnare än många trott. Ricardo Rodriguez straffmål i den första matchen blev det enda och den hårfagre mittbacken sköt därmed Schweiz till landets fjärde raka världsmästerskap.
2: Rodriguez närmar anfall Rodriguez skjuter för die Schweiz Ricardo Rodriguez
0: Fyra däcka VM, det imponerar.
1: Imponerar. Och de har ju också den här, de har ju en generation nu som alla är. Eh, runt 30-sträcket eh, som har varit tajta hela vägen. Det är väl egentligen eh, Granitxaka som har slagit sig in i den där truppen och, och, och gjort det väldigt bra. Men i övrigt så är det samma gäng egentligen som har, som har gjort det och där är det ju spelare som Berami, det finns Zemaili, det finns Lichsteiner eh, som har burit det här landslaget. Och med det kvalet så var det ju extremt imponerande, alltså 9-0-1 Oavsett om det är en, förutom Portugal en relativt svag kvalgrupp så, så
0: ska jobbet göras. Ja, jag minns ju här kvalet mycket, mycket väl i och med att du, jag och två kompisar till hade ett långtidsspel på att eh, fyra lag skulle vinna sina respektive kvalgrupper. Däribland Portugal och allting börjar med att Schweiz vinner med 2-0 i den första rundan och man vet att ja, det är ett och ett halvt år till matchen i Portugal. Och sen var det ju bara idel segrar för båda de här lagen. Och Portugal jobbade ju upp en sanslös målskillnad. Så till slut så fick de ju allt egna händer vid vinst och hemma mot Schweiz. Och löste väl en 2-0 va?
1: Ja och vi satt ju och hoppades på. Alltså det brukar ju alltid dyka upp något exact. poäng. Något kryss borta eller någonting. Men de gjorde ju jobbet varenda jävla match alltså. Ja, ja exakt. Så att det var det var kvalet. Men annars ett land också som vi snackade om. Danmark förut. Där är jag ju kvartsdansk Här är, I Schweiz har jag ju bott ett år Men har en riktigt vänta, svag vänta. relation Vad
2: har du gjort i Schweiz? Jag
1: spelar innebandy ett år i Langenthal Riktigt deppig liten håla Fick du jag upp tror...
0: hoppet om en uh, gammal Jiggoluk-kollega? <laughs> Kanske
2: det <laughs> Nej, <men d>
0: <här> Har du sålt skärt i Schweiz? <laughs>
2: <här> Nej, men, jag, 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 jag tänker Att när våra lyssnare hör att Svanemar Har varit innebandyprov så att det på något sätt är negativt För honom uh, Jag kan inte riktigt förklara det mer än så
1: Jo men det är det, det får ja. jag ofta höra ja. liksom. Men du men fick det... ju sparken
2: till slut, det kan vi dra, dra en sista gång
1: Ja jag fick, men det var efter jag hade kommit hem Och lagt karriären på hyllan, skulle avrunda ja. i, I Sundbyberg skrev man på Twitter att vi var dåliga Och då fick jag sparken
0: För... så, att, så kan det vara För alla utanför innebandybubblan Så är ju innebandy lika med negativt.
1: Aha. Ja, ja, ja. Det finns alltså... ingen
0: utanför innebandybubblan som tycker att innebandy nej, är härligt. Och,
1: och, nej, nej, nej. Alltså, och jag är ogilladrykt. Det var kul att spela, men det, i övrigt så var det liksom... Nej. Och jag kunde känna lite deg på det. De är helt sjuka där med avstånd också. Alltså, folk... Va, vad sig. tjänar du? Alltså, det sjuka är det att man tycker att man får en bra lön. Jag fick ju en sign on -bonus som tog mig hela vägen till Ayanapa under lågsäsong så att det var inte så bra. Boom. Ja, verkligen. Win. Eh... Sen så var det ju, det var ett bra deg, men allting där är ju så jävla dyrt. Alltså man tycker att så här, uff, jag får ut 35 000 netto på att spela innebandy och så ska man gå och köpa mjölk och så kostar den 150 spänn och så kör du för gult och så kommer den en faktura på 900. Så att
2: all, förlusta allt... Förlustar ja, ja, verkligen ja. förlustar Du kan affär. fortfarande åka tillbaka till Schweiz, hör jag.
0: Tillbaka till den sveitsiska fotbollen då. Jag ville bara stanna till i playoffet här mot Nordirland. Där var jag faktiskt... Ganska så besviken på Schweiz verkligen. Jag tyckte inte de såg bra alls ut
1: Nej, det var en deppig Det är ju 1-0 borta, 0-0 hemma Så att man fick verkligen slita mer än vad många trodde Med det kvalet i ryggen så var det nog att man hade lite för stora förväntningar på sig själva när man fick Nordirland på den där lotten. Men
2: sen samtidigt, alltså, jag kommer ihåg vad Nordirland gjorde för bara två år sedan i EM. Eh, och jag vet vi kan raljera kring vad det är för trupp och, och sådär. Men som landslag så är de stabila. De gjorde ett bra kval. De tog, sig, de tog andra platsen och fick playoffa. Så det... Ah, jag vet inte, jag tycker inte att vi ska racka ner på Schweiz för mycket för att de, de spelade två ganska tajta matcher mot Nordirland. Ja, inte många inte bättre lag Absolut,
1: inte racka ner för mycket. Men med tanke på det kvalet man gjorde och städade av Portugal på hemmaplan gick nio raka vinster. No. Så hade man förväntat sig lite, men lite ändå, bättre. Men ändå, det var en
2: riktig skitgrupp. Ja.
0: Hör du, det måste börja närma sig typ fem år på posten va? för förbundskapten Petkovic.
1: Jajamensan, Vladimir Petkovic är ju som rattar det här landslaget och det är ju en otroligt trött gubbe, <laughs> eh, det är ju det, han gör ju inte en min på den där tränarbänken, det spelar ingen roll resultat, domslut, han rör inte en min. Eh, kul anekdot om honom är att han sitter på tre pass, han har alltså pass, bosnisk pass och kroatisk pass. Eh, gjort hela karriären i Sverige egentligen, förutom ett par succéår i Lazio och det var ju efter Lazio
2: då som man plockade det här landslaget och har gjort det bra Det var ju under hela hans sista säsongen i alla fall under en stor del av den sista säsongen så visste man att han skulle lämna och ta det sveitsiska landslaget, som var lite av en dröm för honom,
1: kommer jag ihåg Ja men precis, så att det, hela det året var det också sissodär för Lazio eftersom att det var en tränare som inte ens ville vara där. Mm. Men annars så, det intrycket man får av honom är ju att det, man säger inte emot honom. Han, är, han har ju en pondus och en karaktär som gör att det, han inte är, han är inte, inte så arg rysk förbundskaptenens gubbe utan snarare eh,
0: pondus. Avslutade ju sin tid i Lazio va, med den där kup. Vinsten mm. i, derbyt, exakt, i finalderbyt mot Roma.
1: Exakt, så han fick ju en fin avslutning
0: där. Jag vet inte, rätta mig om jag har fel, men var har jag hört att Petkovic är gammal sopåkare?
2: <skratt> oh, I
1: min research så, har hört det <skratt> så
2: hittade jag <skratt> inget sånt. Alltså. Nej, inte sopåkare. Nej, jag någonstans inget
0: sånt i bakhuvet ringer en klocka här nu att Petkovic är gammal sopgubbe.
2: Jag hittar ingenting om sopåkare, däremot så har vi en till Ildo han kallas för doktorn. Eh, det är nämligen så att eh, Vladimir Petkovic pratar hur många språk då? Sju. Åtta! Mm. Och vad är det för språk han surrar? Kroatiska, bosniska såklart, engelska, franska, spanska, tyska, ryska och italienska. Ah, jag vill inte generalisera
0: jag vill inte generalisera för mycket ah, cool. och, och, och vara för fördomsfull men det eh, känns inte som att han är så sopåkare. Mer än det är språkpalettet. Ildo Ja, härligt. Kul, Eller som gått så långa
1: vägar från soppåkare till mm. Ildotor.
2: Så kan det
0: vara. Om någon eh, har hört det här också så hör, hör av er gärna. Tutski, Balutski, här Vi går till
1: eh, MVP då. Eh, där har vi ju Granit Sjöka, givetvis. En av dem som ska, även efter den här generationen, då, bära det här landslaget slog ju igenom stort i Basel, värvade sen för dyra pengar till Arsenal och hade en tuff debutsäsong. Det var ett par röda det var mycket passningar som spreds. Det, det var... var ett par gula. Ah, det var ett gäng gula. Eh, det var stora lovord och han var inte ens i närheten av det. Däremot den här säsongen så har han ju faktiskt hittat rätt och gjort en ganska bra säsong. Eh, bra spelfördelare. Eh, modern. Och kollar man på det sveitsiska defensiva mittfältet så har det ju funnits... Alltså det har ju varit köttare där. Det har varit Gelson Fernandes och Valon Berami. Här får de ju in en bollirare som betyder väldigt mycket för dem i spelet. Eh, så att han behöver ha ett bra mästerskap ifall de ska flyga. Har ju annars en brokig historia från föräldrar som har flytt kriget och en brorsa som valde spel i Albanien istället. Det var ju ett uppmärksammat brödraderby de emellan i
0: senaste Europamästerskapet. Så att, nej, en, bra, en bra spelare, en viktig spelare. Han gjorde också ett helt otroligt mål utifrån i EM16 för två år sedan som jag tror i slutändan gjorde så att Arsenal fick betala par tre miljoner pund extra för hans signatur. Men det kändes också som att det målet gjorde honom till en ja men det är Granit chaka. Han är otrolig i sitt långa spel eh, skott utifrån. Och så svalde han den myten lite själv mm. och började lossa från alla distanser i Arsenal. Och det var till slut bara pinsamt att se de här tofflerna. 15 meter över och det var så här han skjuter igen. Ja, han är skjuter inte... igen. Ta med fan. <laughs>
1: han ska ju passa bollen. Alltså hade man, hade Eller, han...
0: Är det längre spelet passningsmässigt? Jättebra. Men ah, ja. han, han lever i tron om att jag är Kanske världens bästa distansskytt
1: Exakt, och det måste han ju sluta med Och det har ju slipat ner lite den här säsongen Hade, han, hade man styrt honom med en liksom Playstation-kontroll Hade man ju tagit bort skott skottknappen För det för i passningsspelare, där är han ju fantastisk Det är en riktigt bra spelare
0: Men du sa givetvis eh, att det blev chacka Jag undrar ändå hur du tänker För det finns ju ett par spelare till Som är otroligt bärande
1: det finns ju en hel del att välja mellan i det här laget Men med tanke på den säsongen han har gjort Och med tanke på den, det som kommer skall Den generationsväxlingen som är på väg i, Och som de är mitt inne i egentligen Så är han liksom fanbäraren för den nya generationen Sveichiska spelare Så att han, kom, han är extremt viktig Tänker du på någon annan?
0: Nej, jag tänker kanske Shakiri främst mm, Kanske dyker
1: upp senare här i avsnittet
0: vad finns det för pärlor då i den här nya generationen som är på väg fram inom sveitsisk landslagsfotboll?
1: En som sticker ut eh, väldigt mycket är ju Bril Embolo. Eh, snackades ju extremt mycket om honom för ett par år sedan. Mm. Eh, född i Kamerun, slog igenom i Basel och rankades ju eh, på många lister som liksom, topp fem världens största fotbollstalanger.
0: Ja, så när han landade i Chalke så var det väl liksom. Hå! Det blev Chalke som fick en boll.
1: Ja, och det var verkligen så här, och nu väljer han smart, för han väljer en klubb som han kan ta en tröja i ganska omgående. Eh, men det har ju inte riktigt flugit där, han har inte riktigt tagit en ordinarie tröja eh, och har ju fått slita för sin speltid. När han har spelat har han visat att potentialen fortfarande finns, eh, och han är ju bara 21, så vi ska ja, inte men, ska alltså, menar det. Är ni med? det finns fortfarande lång tid kvar för honom. Uh, så att, men att han numera nämns han ju inte som det här är next big thing i världen uh, men Swage hoppas väldigt mycket på honom och som 21-åring han är redan uppe på runt 30 landskamper så att, i det här landslaget så får han spela och uh, där, där vilar ju mycket av hoppet offensivt för att de andra anfallarna, Seferovic, Dermic, mm. eh, de har inte riktigt flugit den här säsongen. Så att kanske att det här kan bli en Bolos riktigt stora genombrott för den internationella publiken.
2: Ja, men Jag tror eh, att Seferovic, och de kommer sä säkert, Seferovic kommer starta längst fram. Men att en Mbolo sitter redo på bänken. Och, precis som du säger, här har vi ett stjärnskott. Här har vi en spelare, en ung spelare, som man verkligen ska hålla koll på i det här mästerskapet. Mm. De är inte så många och som dessutom startar från bänken. Så, så att rätt anonym då För eh, den spetsiga fotbollspubliken Som följer precis allting I Europa League och i de olika ligorna Ja men då, då har man hört den både Man vet om att han är stor talang och så vidare Men jag tror att det är ändå många lyssnare Som aldrig har hört hans namn förut Och då, 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 då kan det bli ganska roligt sommar
0: Han precis som Schalke har någonting stort på gång Ja på gång. Mm. Mm.
1: Fördelen med honom också är ju att I Schweiz där de lider 4 2 3 Så kan han ju även spela på, ja. på kanterna Eller till och med som en släpande Så
0: att det finns Fok... många positioner, ja, han finns har, många positioner
1: och han kan säkert till och med vara, med, vara där och nosa på en startplats i, i gruppen.
0: För övrigt, pannben på Josep Dilmic. Han har väl gnuggat sig tillbaka från både en och två korsbandsskador.
1: Ja, exakt. Eh, där har vi ju... Han har ju haft en del oflax. Det var ju också... Han har också varit ledare i det här landslaget och gör ju alltid mål. Det är ganska dåligt tekniskt, men gör ju alltid mål. Det är en riktig boxspelare. Mm. Så att, ja, det är pannben.
0: Vad snackas det om då förutom Petkovic, uteblivna soppåkeri mm. i ung eh,
1: Att det är lite sista chansen för många av de här spelarna. Eh, Lichsteiner, Beramid, Zemaili, Djurug, som Fernandes. Alla de är 30 plus. Alla de har varit nyckelspelare i det här landslaget i många, många år. Och egentligen tagit landslaget från att vara. Ah, ett lite sisådär brödgäng. som gäng. man inte tänker på ah.
2: så jättemycket i ett kval.
1: Till att liksom spela fyra raka världsmästerskap och, och, och vara ett bra landslag. Eh, ja, så men det att det du säger, de har ju kursen. varit en
2: ryggrad, de har ju varit nyckelspelare eh, för ett Schweiziskt landslag som har gått från egentligen ingenstans till att bli, eh, men när de kom fram alla de här spelarna eftersom det var så många unga talanger samtidigt så pratade de ju till och med om dem som, som en outsider att vinna framtida, ja, men framförallt då kanske 2016 igen. Mm. Men, men så pass stora talangervaran när de kom. Och
1: dessutom så är ju många av dem som har ursprung från andra länder än Sverige. Många vars föräldrar har flytt krig och liknande. Så att det är, en, det är en, en speciell grupp på så sätt att det är många och även tränaren som inte är född eh, i Sverige. Så att jag tror att de har en speciell sammanhållning i den här Oj. gruppen. Och det pratas väldigt mycket om just historierna om många spelare. Att, det är, att de har haft en tuff uppväxt och bakgrund och, och allt sånt. Så att, att det är det... sista chansen för dem nu, eh, det, är det, det är det det snackas om mest.
2: Då är det ju bra att man har en tränare som pratar åtta språk ja, om, de, om man kan ja, många olika kulturer.
0: Eh, när du räknar upp eh, spelarna i den här generationen så kommer du tänka på Filip Senderos. Mm. Hänger han i fortfarande?
1: Nej ah, han är tyvärr inte mer längre trist. Mm, är lite trist, annars hade Känner han som var...
0: vårgubbe.
2: Ja,
1: ja. Han, han flög upp snabbt på den kategorin, men så är jag ju inte med sig. Det har varit lite
0: halvdäppigt. Är det fortfarande Benaljo i målet eller?
1: Jajamensan, mm. det stämmer. Det stämmer. Han
0: gnuggar vidare. Jag tycker han är bra. Jag mm. tycker han är riktigt bra. Eh, vad kan man förvänta sig av Schweiz då? Vi har ju redan nämnt gruppen i och med att det är samma som Costa Rica. Det är ju Serbien och Brassarna. Eh, va, vad skulle du placera Schweiz till att börja med i någon slags ranking här?
1: I den här gruppen så placerar jag dem som tvåa. Jag tycker att de är... Alltså mer de har kommit längre som lag. De har kommit längre som lag, de har en mer liksom homogen grupp och vi har sett det i många mästerskap tidigare. Alltså vi, vi har pratat om Island, vi har pratat om Costa Rica att det betyder väldigt mycket att vara samspelta och ha gjort jobbet väldigt länge medan i Serbien kanske det spretar lite mer Ja, men mer,
2: mer individuell talang i Serbien ja, exakt. Men eh, som lag så är ja, exakt. bättre Och, Brasilien, och
1: Brasilien såklart givna favoriter Costa Rica, nej äh, jag tror inte att det flyger den här gången Så att Schweiz, jag placerar dem som Två i den här gruppen och det är också förväntningarna på dem Att ja, ta sig det är vidare från den
2: gruppen Stora förväntningar ändå att, att ta sig vidare
0: Ja Kocka det här ner till någon rubel
2: Ruben!
1: Det blir givetvis rubel och då fortsätter vi på det spåret. För jag tror att man ryker i åttondelsfinal. För kommer man tvåa i den här gruppen då väntar ju vi vinnaren i Sveriges grupp. Och där bör vi ha Tyskland. Så att Schweiz tar sig vidare från gruppen men sen väntar Tysken och det blir ju alldeles för svårt.
0: Så Schweiz att åka ur i åttondelsfinal. Det stämmer bra. Härligt. Det här bostade oddset finns såklart också. På Betsson under godbitar och Boostade odds. Nu är man ju Nyfiken på vem som är Våran gubbe. Av uteslutningsmetoden Att döma så misstänker jag Att hans namn nu nämns
1: Ja, exakt. Eh, jag var sugen på att ta lite så här hipster och välja någon sån här Dzemaili skjuter så hårt och ja, ah, hans fru stal Ja, men det ska kännas ju. i hela ja.
2: magen att det här är, ja, är vår gubbe. De, ja. de, det där, finns ju en given,
1: men den vill man ju inte alltid välja. Men i det här fallet så slutar man ändå på att det blir kärdan Shakiri.
0: Vad var det där dock med Zemailis fru?
1: Hon stal ju en hel del rubriker i förra eh, EM här i, i Frankrike. Ja. Ni var ju nere på plats, jag var ju... Kunde följa sociala medier lite mer ordentligt än vad ni gjorde. Och, ah, jag gissar att de kommer göra det här mästerskapet också, så att håll ut. Okej. Okay. Eh, Sheridan Shakiri,
0: mm. det lilla kassaskåpet från Stoke.
1: Ja, ah, så. Alltså, älskar gymmet. Eh, det är ju givet taget, men med de vaderna, alltså att han lyfter 150 bänk när han sover. Alltså, det är, och spelare som alltid har en tendens att göra drömmål. Då, ja, det då man måste med, man hålla en tumme för.
2: Det man gillar med Shaqiri det är att han är den där offensiva mittfälten som startar precis bakom en, en anfallare eller flera anfallare. Eh, och är den tekniska killen. Alltså han är eh, ja, Mertens, han är eh, Coutinho eh, och han har landat i Stoke. Och är deras då, låt oss säga, fantasista nummer 10 som gör det där lilla extra. Han har också ett skott. Men han är nummer tio men inte riktigt nått hela vägen upp som sina
1: kollegor. Nej och är 26-bast redan spelat till liksom Bayern München, Inter. Sen gillar man också egenskapen han har att han kan ju vika in ifrån höger. Det kan vara två gubbar fria på bortre. Han skjuter sju meter över och ber inte ens om ursäkt för att han sköt. Det är en egenskap som vi
0: gillar. Jag kan dock fortfarande störa mig på att han valde att gå till Bayern München i det läge han gjorde. Alltså Efter succé genom i Basel, ah, vad går man till förlag. Bayern München och konkurrera med Arjen Robben. Jo, Frank men han Ribé. vill, ha, han vill såhär, ha Feynman. Självklart, men jag tror att hade han valt en smartare Just det, klubb där... Jag skulle jag se dig tacka nej till Bayern München när det ligger på bordet. Nej, <här> 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 det är bra Samuel. Nej, tack. Du nämnde ju det kring en boll. Alltså han valde Schalke när i princip alla drakarna stod uppradade och, och ville ha hans tjänster. Så väljer han eh, Schalke. Jag är helt övertygad om att hade Shakiri valt ett liknande val då när han lämnade Basel så hade han inte spelat i Stoke idag.
1: Nej och hade han haft en rådgivare eller agent eller vad det nu är som hade sagt att du jobbar lite mer på snabbheten kanske och lite mindre bänkpress så hade han också kommit lite längre än vad han är idag för att han är ju tung ibland alltså. Det ser ut att
0: gå fort men det går inte speciellt fort. Han gjorde väl hela EM-turneringens eh, snyggaste mål sist. Ja. Och eh, det är nästan som att man förväntar sig något liknande ja, i sommar. Alltså,
1: vi blir ju besvikna ifall han inte gör något.
0: Ja. Härligt! Eh, ska vi stänga ner Costa Rica och Schweiz i och med det? Det tycker jag. Tack så mycket Schweiz.
2: Tack Costa Rica.
0: Vad kul när ni kom ännu roligare när ni gick. Och tack till alla som lyssnat och lyssnar på Tutski Balutski.
2: Och alla ni som har köpt biljetter, det ska bli kul att träffa er när vi drar igång vårat Toto-VM på Hotell Kung Karls festvåning. Ni som inte har köpt biljetter, gå in på totobaluto.se och se till er att skaffa det.
0: Verkligen. Det kommer bli hur roligt som helst. Jag och Thomas lovar er att lägga ner all vår tid, själ och hjärta för att ni ska ha det så roligt som möjligt. Vi ses på Hellkung Kal. Eh, bra jobbat, Svane. Tack. Mycket fint avsnitt. Vi hörs snart igen. Nasdrovje. Nasdrovje. Nas Sign day The day is coming, coming all else are cats building the air.